0: ...que muestra el servicio meteorológico... ...efectivamente vamos a, a tener tormentas. Bueno, eh, para Italia Nacional Docente? ¿Puedo hablar de eso, Diego? Ok, perfecto. El Gobierno Nacional le ofreció a los gremios... ...docentes un aumento del 33,46%... ...en el salario mínimo de los maestros... ...para todo el 2020, eh. Eh, Esto, bueno, fue una propuesta aceptada finalmente por... ...los sindicatos que son de alcance nacional. Cetera, que aquí tiene pie con... este ...ADF de Luis Branchi... UDA, CEA, SADOP y AMET. El eh, piso salarial o el mínimo salarial docente, ojo, esto es el piso salarial, no el básico, eh, se establece en 27.500 pesos a partir del mes de diciembre. Es decir que las provincias deben negociar con los sindicatos ahora para este, ofrecer si llegan al piso. Además, se eh, mencionó o se aprobó, o se planteó en realidad, la continuidad de la suma extraordinaria del Fondo Nacional de y Sentido Docente, 4,840 pesos. Pagadero en, tres, en cuatro cuotas, perdón, de 1,220. Y eh, van a ser abonadas en diciembre, enero, febrero y marzo eh, con el pago ordinario del FONIT. ¿no? Y además material didáctico, 210. Bueno, eh, de esta manera el salario mínimo, 7,520 pesos que corresponde a la docente con jornada simple, cuatro horas y sin antigüedad para el año 2020 ¿Qué opinan los gremios docentes? Vamos a conversar con la Secretaria General de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño nos atiende esta, ma esta mañana eh, Patiño, ¿cómo le va? Buen día Fernando, le saluda, ¿cómo anda? Hola Fernando,
1: buen día, buen día. Bueno, mira, ayer era la tarde noche mm. eh, no podíamos creer cuando leíamos el acta porque y encima como lo, lo, lo anunciaban los grandes sí. medios, así como vos lo dijiste 33% escalonado. Sí, ese escalonado. Había algunos colegas que leían el título y se ponían contentos, <risa> porque te imaginas, 33% me dicen que me dan hoy, este, le garantizo el, el, el 2021, dice. Este. Pero no, es una trampa, eh, eh, ellos suman, mm. como lo que nos dieron en febrero, en julio, y ahora para diciembre, en 33, que tampoco es así. Yo lo que dije, cuando vos leías, si suma incentivo en 4.000, en sí. cuatro cuotas, en realidad claro. son 1.200 pesos que nos venían pagando, que dice que nos van a seguir pagando, que obviamente no tenían que seguir pagando, nadie puede ganar menos. Pero viste esta forma que encontraron los patrones, te doy a cuenta de, mm. te doy a cuenta de futuro este aumento Ahora incluso está yendo al Congreso, no me acuerdo qué día empieza a tratarse lo de los jubilados también que le van a dar aumento a cuenta de a los pobres viejos. Entonces, eh, lo, lo que dijeron, en realidad lo único nuevo es que modificaron el piso, del salario inicial, que tampoco sí. es salario básico, porque vi un spot del Ministerio mm. de Educación que habla de salario básico.
0: No, no, claro, es una no, diferencia. El salario
1: eh. básico varía según la provincia, en el caso nuestro el básico es de 13 mil, o sea, nuestro blanco hoy es de mil 14.180 pesos o sea hoy el docente formoseño que cobró noviembre cobró un salario inicial de 26.250 porque el gobernador aumentó el piso en este último
0: sí, en
1: esta última, en este último aumento ¿no? Eh, pero o sea saca la cuenta si cobra veintiséis eh, mil y catorce es el blanco te queda 12.000 de
0: de claro, negro. De, de, sí, sí, de, de su manera. Eh, no remunerativa, que le dicen, ¿no?
1: Claro, entonces, pero el, ¿cuál es el aporte al IACEP y a la caja que hacemos? Sobre 14.600. Claro,
0: veces? claro, sí.
1: Eso implica desfinanciar eh, nuestras cajas, que por ahí al, al docente jovencito a lo mejor no no le preocupa, pero también de financiar la obra social. Hoy yo creo que ustedes en la radio que reciben queja la gente, sí, sí, cada sí. vez se queja más del IACEP.
0: Porque, sí, no, es Porque ahora ya no hay neodontólogo. No, además, bueno, esto es aparte, ¿no? Pero estábamos viendo el presupuesto recién, manejo una guita en... extraordinaria de presupuesto. Ahora, esto, esto que usted me decía recién, Patiño, 14.180 pesos es el básico del docente que recién arranca, digamos, ¿no?
1: No, 13.000 es el básico. Termina cobrando, con centimos.
0: Ah. Claro, claro, está Con bien. la
1: zona mínima, 14.180 en
0: blanco. Está, está perfecto. Este, y, y usted me decía que ahora, claro, el último aumento de noviembre eh, quedó el piso en 26.250, ¿no es cierto?
1: Sí. Y, o sea y... que para el docente formoseño el, el aumento este que acaban de anunciar va a ser de 1.250
0: enero. 1.250. Pero lo tienen que parar en diciembre ahora, ¿no? En el salario de diciembre. En el diciembre. salario de diciembre. Es decir que, que ahí el gobierno tiene que hacer un anuncio, reajustar o... Eh, porque en definitiva eso lo eh, tiene que aportar la provincia. Se
1: complica cuando es solo para los docentes.
0: Mm, por eso digo, este, porque esto esto lo tiene que pagar la provincia en definitiva, ¿no? No,
1: es plata que manda la Nación. Plata
0: nación, que manda la Nación. Este, entonces, ¿deberían pagarle en diciembre eso esa diferencia de 1.250? O sea,
1: que va a cobrar los primeros días de enero.
0: Ah, claro, los primeros días del mes de enero. Este... Eh, claro, hablar de un 33% para todo el año, ya cuando va cerrando 20%, es, es muy optimista, digamos, no tomando en cuenta cómo venimos con los niveles de inflación.
1: Lo que pasa es que ellos van midiendo el pulso, y eso es lo que nos falta que los docentes en general, la masa, entienda. Que hoy hay nuevas formas de militancia, diríamos. Antes era salir a la calle con un cartel. Ahora las redes son las que te marcan el pulso nosotros nos venimos reuniendo con gremios de 15 provincias. Algunos están en Cetera, otros, eh, como en el caso nuestro, no estamos en ningún lado. Eh, otros están en la CEA. Eh, y la queja es la misma. O sea, en todas las provincias, los gobiernos nacional, eh, provinciales y el nacional han venido eh, ajustando para que todos los salarios se parezcan. Mm. Y te digo, te digo más, no importa que la provincia sea rica, en eh, la apriete es este, para, para que ganemos todos poco y mal, ¿no? Tiene que ver con la exigencia del fondo. Por sí. eso ese proyecto que va también a la Cámara de los Jubilados. Mm. Eh, por eso también la lucha de los empleados de salud, que por ahí acá en Formosa no se da, pero en todo el resto de la República Argentina están peleando y la, una de las cosas que dicen ellos es el año que más trabajamos y el año que menos ganamos. Eh, son los únicos dos sectores, vos recordarás, que Menem no logró flexibilizar cuando se dio aquel gran ataque a los sí. trabajadores en los 90. Entonces vienen por nosotros, eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros estamos muy atentos a que la legislatura nos, nos sorprenda que trata la reforma del estatuto dice que todos los años tenemos ese, quédate quieto ahí porque puede pasar en la última sesión sí. o en la extraordinaria que extraordinaria que suelen convocar para el 28 de diciembre. Sí, acá, acá hay muchas
0: cosas, sí. este, eh, Patiña, eh, acá hay muchas cosas que la gente se olvida, digamos, ¿no? Porque, claro, uno suele escuchar a los funcionarios locales hablar de la derecha, hablar de Macri y todo lo demás, y son los mismos funcionarios que han este flexibilizado las jubilaciones. Digamos, ¿no? es decir, eh, pero hace rato Hace rato, hace rato, rato obviamente rato. que sí, por eso digo Pero acá todo el mundo habla de Pero es el discurso nomás, porque después a, lo, a la postre en los hechos
1: que yo, Si yo tengo así como una, Un deseo No sé cómo te puedo explicar Es poder sentarme en una mesa Y ellos quieren que sean Tres, cuatro, yo solita ¿no? Una viroma, un papel Y ponernos a hablar a ver ¿Cómo pueden justificar todas las políticas neoliberales que han aplicado Formosa? ¿No? Y digo las más duras, porque esa promoción asistida que nosotros la venimos denunciando a más no poder, eh, que ahora se va a aplicar en el secundario a partir del 2021, mm. que le metieron a los colegas en medio de toda esta pandemia que hagan una evaluación integrada, eh, y los colegas pobres obedecieron, hicieron, y yo le digo es el veneno que nos van a dar de beber, en marzo cuando digamos que está mal la reforma secundaria van si se puede si ustedes hicieron en diciembre ¿no? y le decía ahí también es incorrecto porque el alumno dio la materia en forma disciplinar y se la toma en forma integrada este, bueno, eso, después podemos hablar de la jubilación podemos hablar este de la reforma que están preparando de los terciarios de, los, de cómo vienen destruyendo el terciario ahí metieron una figura que se llama interino a término Sí. No existe eso en el estatuto. O soy suplente, o soy interino, o soy diputado. Y mm. es una forma de contrato, lo más perversa que hay, porque el director decide quién trabaja, quién no trabaja. Si sí han tenido colegas, apriete de tener sexo para poder mantener las horas. No, no no te puedo explicar, pero a mí me encantaría, por eso digo, sentarme y, bueno, y si me permiten, llevo algunos expedientes para mostrar prueba de lo que les voy a decir.
0: Sí. Una, una última, Patiño, ahora porque, bueno, este año, por supuesto, fue, bueno... No se pudo dar contenidos mínimos, más allá del esfuerzo que han hecho, este, en la virtualidad y demás, el contexto que estamos atravesando. ¿no? Y ahora aparece esta figura de este, pendiente de aprobación, digamos, ¿no? que más allá de que el alumno haya o no presentado algún trabajo por X circunstancia o porque, porque no quiso, porque no pudo, lo que sea, injustificable, por supuesto, si no quiso, pudiendo hacerlo. Eh, ¿Está bien esto de pendiente de aprobación? Y vemos qué pasa el año que viene con todos los chicos.
1: Mira, eh, yo tuve una charla con los profesores del Nacional hace dos sábados, pero fue, fue muy linda la charla porque no es lo mismo estar en el aula que, que te cuenten, ¿no? ah. Y fue una charla de mucha reflexión y ellos dijeron algo, parecido a lo que vos decís. No fue un año común, no se dio el proceso de enseñanza aprendizaje, pero nosotros tratábamos de explicar el tema y dábamos la tarea. El alumno nos presentaba la tarea, o no. Pero nosotros no sabemos si el alumno hizo la tarea, si le hizo a alguien, si la compró, si la pagó. Y después tenemos el alumno que no tuvo posibilidades de hacer la tarea. Pues esto también hay que decir, Fernando. Sí, yo, pensaba, si yo, yo siempre digo que tengo un hogar humilde. Si yo hubiera estado en esta pandemia con mis padres, empleado ferroviario, mi papá, mi mamá, ama de casa, yo estoy segura que no tendría internet porque nosotros el televisor lo tuvimos ya cuando yo estaba en la secundaria terminando y ya empecé a trabajar entonces eh, mm. desde ese lugar digo a veces se piensa así como que todos tienen celulares todos tienen internet y no es así en una casa que a lo mejor hay dos celulares la mamá y el papá y hay tres o cuatro hijos, no hay wifi en la casa el dato que se que, que se contrata es mínimo el paquete entonces, eh, hay muchas situaciones y los profesores también me decían, yo no les voy a poner desaprobado a un alumno que yo no sé qué le pasó porque él no, no hizo la tarea. Entonces, así si nos dijeron a comienzo de año, no se califica. ¿Por qué ahora nos dicen que se califica? Bueno, no. esa era una cuestión, pero estos son docentes que yo sé que se van a plantar, que de hecho ya escribieron notas, eh, tienen tienen solidez académica y solidez de estructura psíquica también para plantarse frente a un director o unos directivos que quieran presionar pero hay otros que, que acatan y, y a mí me parece que ese alumno que no tuvo, que no se lo apruebe pero que quede pendiente que quede para resolver, está bien peor es que lo aprueben como sea o sea, a mí eso tampoco no me gusta porque darle ese mensaje al chico de que se aprueba como sea es muy malo es lo que te decía que está pasando en el terciario, Esta es la política neoliberal están armando un nuevo docente ¿no? Un docente mm. totalmente flexibilizado eh, que apruebe lo que le toque, lo que le digan que obedezca. ¿no? Eh, nosotros tenemos en este momento un sumario en curso al interventor del de, de Pozo del Tigre que hizo eso. Había una profesora exigente, la profesora Riveros Entonces, ¿qué hizo? la que le cambió nomás la mesa de examen, puso que le tome la profesora Otro. X sí. a todo el alumno Rivero. Este, este, es
0: perdón, costó, Patiño, eh, perdón, esa, esa la he escuchado cientos de veces de, doc de docentes, que dicen lo mismo, que a un determinado alumno, porque la docente no la aprueba, porque obviamente sabe su trayectoria pedagógica, le cambian los docentes para que apruebe la mesa a un determinado alumno, digamos, ¿no? o algunos. ¿Sí? Esto esto lo he escuchado ya un montón de veces, lamentablemente sí, sí. digo, ¿no? porque
1: Pero muy pocos son los que
0: denuncian. No, no, seguro que sí, eso está claro, pero... Esa profesora lo denunció
1: y está en desarrollo. Obviamente la pusieron a ella en el su y le hicieron su marido a ella del director. Mm. No, importa, lo importante es lograr ponerlo en el banquillo del acusado y probar que existe en esta situación.
0: Mm. Ahora, promoción asistida va a haber 2021, es decir, en la secundaria también. Sí, los primeros años. La
1: reforma años? es la promoción asistida en el secundario.
0: Mm. ¿Y se va a implementar aquí en Formosa ya el año que viene también?
1: Sí, yo le paso si quería tu profesor la resolución, Dale. porque se aprobó en junio en silencio. Sí. Nada más se lo dice, reforma del secundario, dice régimen académico del, mm. del secundario cambia todo el secundario, todo lo que vos viste, lo que conociste, olvídate, es un nuevo secundario, donde tiene un rol muy importante la preceptora, que es la que lleva la cuenta de quién cursa, quién no, uh -huh. el alumno puede estar haciendo biología de segundo, pero debe biología de primero, hace cualquier cosa, porque la escuela ni siquiera tiene personal administrativo suficiente uh -huh. para, para llevar registro al que está en primero, en segundo, en tercero para qué se rompieron tanto le dije yo al director de secundaria pónganlo no, que se le aprueba todo y ya está o sea, para qué semejante farpa para qué semejante desgaste porque yo te cuento que leer la, la cantidad de hojas ahora no recuerdo exactamente el número pero son más de 50 este, para, para ver eso sí. es, es aberrante pero lo hicieron, te digo, en silencio como hacen siempre y en medio de la pandemia cuando los profesores estaban tratando de sobrevivir con su internet como podían este, lo sacaron. Y ahí dice que en el 2020 se aplica experimentalmente y en el 2021 en forma obligatoria en todos los establecimientos. Así que yo digo, va a depender de nosotros, y si nos plantamos, si estudiamos y si discutimos y damos pelea en todas las escuelas. A mí me tocó ya eso en los 90. Mm. En el Colegio Nacional fuimos lo último, pero eso sí que fuimos lo último mohicanos. Cuando, se, ¿te acordás? Se mezclaban las disciplinas. Sí, sí. Historia, geografía y demás. Bueno, ahora vamos otra vez a la mezcla.
0: Sí, sí, de lengua hecho, sí, con sí. con
1: lengua extranjera, con ah. lenguas artísticas,
0: bueno, ah. todo así. Sí, u, digamos, decir, una nota para todas esas materias, por ejemplo, para que la gente más o menos entienda.
1: Exacto, exacto. Porque yo le digo al profesor, ahora incluso le, va a, le, le está pasando cuando tienen que calificar los proyectos integrados. ¿Cómo, cómo le va a poner bien el de biología...? mal el de matemáticas, porque han hecho así, ¿eh? Hay mm. escuelas donde han metido las doce materias en un proyecto. Sí. Y encima del proyecto de guau, porque yo cursé la licenciatura, nunca hice mi tesis porque lo que es hacer un trabajo de investigación, no es broma. Y aparte hay que recortar el objeto de estudio, eh, y entonces, pero vos ves los títulos rimbombantes, los efectos de la pandemia en el sistema educativo, digo, pero por favor... Ni, ni TEDESCO ni ningún personal de la Flaxo se va a animar a hacer semejante de, de título. ¿viste? Vos tenés que decir en la ciudad de Formosa, en el nivel inicial, eh, en el nivel inicial en el barrio San Francisco, se tiene que hacer un recorte para poder investigar, y menos dos meses como le dieron a los chicos. Entonces, hacemos de guau. Y... Lamentable. Por eso digo, a mí me gustaría discutir las políticas neoliberales con todo esto que se llenan la boca y se rasgan las vestiduras
0: hablando del neoliberalismo de los otros. Mm, claro, sí. sí. Eh, Patiño, gracias, muy amable. Un abrazo, gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la
0: próxima. Bueno, Nilda Patiño, secretaria general de, de, de autoconvocados, docentes autoconvocados. ¿Sí? ¿Empezó?